0: Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est François Méril, le président de la CFECGC, premier syndicat des cadres. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous sur Boursorama. Cette réforme des retraites qui sera examinée donc cette semaine au Sénat, on va en parler. Mais d'abord, cette journée d'action qui nous attend le 7 mars. Vous appelez, vous aussi, tous les salariés à une grève, à une grève totale pour que la France soit à l'arrêt mardi prochain
1: Bah, La CFE-CGC est partie prenante dans l'intersyndicale, au même niveau que les autres, et donc on appelle avec les autres syndicats à mettre la France à l'arrêt le 7 mars. Étant entendu, bien sûr, que c'est aux sections syndicales de se déterminer sur les voies et les moyens euh, d'agir le 7 mars, de rejoindre les manifestations de déclarer ou non euh, une heure, deux heures, euh, la demi-journée, la journée de grève. Ça fait partie des usages communs que chacun connaît dans les activités dans lesquelles il est et dans lesquelles il y a une représentation syndicale. Ce sera suivi ou pas selon vous
0: ?– Ça être, euh,
1: C'est toujours difficile de remonter. faire un pronostic. Moi, ce que je sais, c'est que oui, ce sera, ce sera très suivi. Les cortèges seront, à mon avis, assez fournis. Et ce qui est important aussi, c'est le côté qualitatif, c'est-à-dire, euh, on voit bien, c'est… Une forme de, de enthousiasme n'est pas forcément le, euh, le, le, le mot qui caractérise le mieux la situation, mais une volonté très 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 partagée euh, de tous nos collègues hein, dans leur milieu de travail et eh bien de participer à ce
0: mouvement d'en être finalement. Au-delà de cette journée, au-delà du, du 7 mars, euh, le gouvernement qui ne donne pas le sentiment de vouloir reculer pour le moment, jusqu'où il faut bloquer l'économie pour faire reculer le gouvernement
1: bah, Moi, j'espère que le 7 mars euh, suffira. Hein. Il mmh. sera suivi le 8 mars par euh, des témoignages hein, de, euh, de différentes structures syndicales, de différents sites, parce que c'est le, la journée de la femme. Et donc, euh, mmh. c'est l'occasion aussi euh, de faire remarquer que dans cette réforme, la femme est particulièrement maltraitée. Euh, mais on y reviendra peut-être. Ouais. Moi, ce que je souhaite, ce que je pense sincèrement, c'est que le gouvernement a une opportunité quand je dis le gouvernement, je veux parler bien sûr d'Emmanuel Macron, parce que c'est lui qui décidera ou non de, euh, de, de, de revenir en arrière sur ce projet. Euh, moi, je crois qu'il y a un espace, je le crois très sincèrement, et qu'aujourd'hui, c'est la meilleure politique, c'est-à-dire de retirer ce projet. Euh, c'est la puis...
0: seule issue, pour vous, ce conflit. Oui, pour moi, c'est la seule issue. Mais en même temps, on voit bien que le gouvernement veut aller au bout de sa réforme. Qu'est-ce qui pourrait le faire reculer On n'a aucun signe, comme quoi le gouvernement voudrait reculer aujourd'hui hein bah,
1: j'ai du mal à comprendre ça parce que, euh, d'ailleurs, les dernières interventions du président de la République sont assez étonnantes. Hein. Il parle de bon sens. Alors, le bon sens, je crois qu'on l'a assez mobilisé ces dernières semaines, ces, ces deux mois qui viennent de s'écouler. On a démonté pièce par pièce le bien fondé de cette réforme. On nous disait que cette réforme est nécessaire. Nous, on a démontré que ça n'était pas le cas.
0: Il y, on les nous disait... Il y a des déficits. Vous ne niez pas les 13 milliards d'euros de déficit horizon
1: 2030 avec les indicateurs qui ont été retenus et sur la vision globale, systémique des choses qui assimilent les retraites du privé avec les retraites du public, qui met tout dans le même paquet, les 33 milliards d'engagement de l'État ouais. à verser des pensions des fonctionnaires parce que c'est ça le sujet en fait. L'État vient vers nous et il nous dit, c'était d'ailleurs sa première version, j'ai besoin d'argent pour financer mes politiques publiques, ce que je crois est vrai, pour le coup. L'État a toujours besoin d'argent. Et donc il se retourne vers les salariés, ses seuls salariés, et il dit, bah pour pouvoir financer mes politiques publiques, vous allez travailler un peu plus, et donc je vais prendre un peu d'argent dans votre poche, l'argent qui normalement vient à l'équilibre des retraites, et euh, grâce à ça, je vais pouvoir euh, financer d'autres politiques publiques qui n'ont rien à voir avec la question des retraites. Et c'est ça, en fait, qui fait débat et qui n'est pas acceptable. À partir de là, bah, finalement, l'État, il invente un scénario Il dit que les déficits prévisibles avec les indicateurs qu'on a donnés vont être euh, insurmontables pour nous, ce qui n'est pas vrai parce que les indicateurs qu'a donné l'État sur lesquels il s'appuie sont pour certains assez contestables, pour d'autres ils sont discutables. – L'espérance de vie par exemple, l'État a dit l'espérance de vie va continuer d'augmenter. Déjà en 2022, l'État est pris en défaut parce que ses projections d'espérance de vie elles sont euh, un an supérieures à ce que réellement on a constaté. En fait, moi j'ai eu cette discussion avec Olivier Dussopt, tout ça, l'espérance de vie n'augmente plus depuis 2014. C'est très facile à vérifier, il suffit d'aller sur un moteur de recherche et mmh. de taper « espérance de vie », ça vous sort un tableau qui vient de l'INSEE ou de l'INET, peu importe, mmh. ce sont les mêmes références, Il nous démontrent que l'espérance de vie n'augmente plus. Ce n'est pas forcément une bonne nouvelle en tant que telle, mais quand le Quel ministère du ça Travail... ça ben C'est un impact de premier ordre, en fait, parce que pour les prévisions, justement, euh, dès l'instant qu'on prévoit une augmentation de l'espérance de vie dans les années il faudra futures, les du encore. même niveau que euh, ce qu'on a constaté entre... 2000 et 2010, par exemple, ce qui avait justifié la réforme de 2014, ben forcément, on a des prévisions de dépenses qui ne sont pas conformes à ce qui va réellement se, euh, se faire. Après, il y a un autre indicateur qui est très discutable, c'est la façon dont l'État prévoit que la productivité va rétribuer les salaires. Nous, on a constaté, en regardant dans le détail, on s'aperçoit que, finalement, on continue à faire de la productivité, ce qui, je crois, est un mouvement assez indépassable, finalement, et, et que, par ailleurs, les salaires n'augmentent pas à du proportion de la productivité. Qui est ce qui revient à dire finalement que l'État prévoit qu'on va continuer à faire de la productivité mais que ça ne profitera pas à l'ensemble des revenus et des salaires mais que donc finalement on va continuer à tirer vers le bas euh, l'échelle des salaires et des compétences. Nous on pense que ce n'est pas une bonne chose et, ça, c'est, et pour le coup c'est un point qui se discute. Enfin il y a un troisième point. Il y en a d'autres, mais celui-là est assez déterminant. C'est la question de l'emploi des seniors. Finalement, l'État, il dit un truc assez simple. Il dit, bah, si on recule, si on décale l'âge de départ, bah, par un effet mécanique, mmh. ils appellent c'est ça l'effet horizon.
0: S- c'est ce qui s'est passé avec la réforme. Verte. Voilà, c'est ce qui s'est passé. Pourquoi Et bah, ça marche pas pas euh, Finalement, euh, bah, bah,
1: non, 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 non. Nous, on pense que le problème à régler aujourd'hui, c'est le taux d'emploi des seniors dans le dispositif qui existe aujourd'hui. Mmh. Parce que décaler l'âge de départ, bah, ça va créer une trappe à précarité supplémentaire, un nombre supplémentaire de personnes qui vont finalement attendre dans le non-emploi euh, le moyen de liquider leur retraite à 64 ans. Et ça, c'est une façon assez irresponsable, nous, on, au cas, c'est ce qu'on pense à la CFECGC, cgc d'aborder la question de l'emploi des seniors. On a fait 23 propositions au gouvernement, aucune n'a été retenue ni même examinée. Ça, pour le coup, c'est un sujet dynamique au sens propre sur lequel, je crois, il y a matière à lancer un vrai plan et un grand
0: plan de responsabilisation des entreprises. – Je disais, le Sénat va examiner cette semaine ce projet de réforme des retraites, Bruno Retailleau, hier, nous disait, enfin disait en tout cas, dans le, je crois que c'est dans le Parisien, euh, président du groupe LR au Sénat, il proposait un CDI de fin de carrière pour, pour les plus de 60 ans exonérés de cotisations familiales. Pourquoi pas Cotisations familiales C'est ce qu'il a dit, familiales. Bon, écoutez, je sais pas trop. Euh, Moi j'étais surpris je, aussi. Hein. Je pensais je... que c'était exonéré de cotisation. – Exonéré
1: de cotisation, c'est le grand truc, ça. On veut exonérer les cotisations. Pourquoi pas Ça marche bah, sur les. Euh, vous savez, quand on, quand on regarde, si vous voulez, on va revenir aussi sur l'apprentissage et le coût que ça représente. Mais juste sur l'histoire de l'exonération des cotisations. Le problème que l'on a dans le dispositif des retraites par répartition, c'est pas un problème de dépenses. Si vous regardez le, attentivement le rapport du corps sur les prévisions de dépenses, sans rien changer au dispositif actuel et dans les quatre scénarios qu'il a envisagé, l'emprise des retraites, le paiement des retraites sur le PIB, n'augmente pas. Il c'est reste recettes, stable. De recettes. Il y a un vrai problème de, retra... de recettes. Et donc, euh, il faut mais arrêter, quel, je pense... Il faut arrêter
0: de faire des franchises eh, ou des, bien o- des sûr, exonérations il faut, de il faut
1: arrêter de faire des exonérations. Vous savez, ce sont les, euh, les, les avantages sociaux fiscaux qui sont donnés aux entreprises. Et si on rajoute à ça les aides directes et euh, les avantages fiscaux, c'est plus de 200 milliards qui vont de l'État. Il y, y a
0: trop entreprises à vous écouter Moi, non, non, mais, non, mais non. Certains... Moi, je
1: suis pour qu'on aide les entreprises. Je suis pour qu'on aide l'économie. Ah, je pense qu'un État fort, un pays fort, c'est un État stratège qui, justement, organise le soutien et le maintien des différentes activités, qui ne sont pas que des activités industrielles. Il peut y en avoir dans différents domaines. Simplement, ce que je dis, c'est qu'il faut être sélectif dans les aides qu'on donne, et tout ce que fait l'État, tout ce qu'a fait l'État depuis une vingtaine d'années, et en particulier depuis une dizaine d'années, n'est pas du tout sélectif, et surtout ça n'est pas conditionné. Quand vous voyez le crédit impôt compétitivité emploi, qui désormais a été intégré, même dans la fiche de paye, c'est quand même un peu plus de 20 milliards. Par an. Quel est le gain ben, On ne le sait pas en fait. On... Il y a une étude de France Stratégie qui nous montre que c'est de l'ordre de 100 000 emplois, ce qui est finalement très très peu. Ce sont les emplois les plus chers qui puissent exister. Et que moi je critique ça de la part du gouvernement. C'est trop facile d'arroser le sable avec une lance à incendie quand on a planté une petite prime verte au milieu. Il a beau jeu de dire oui, mais j'ai sauvé la fleur. Ben, non, je pense qu'avec un tel effort, et une telle participation des deniers publics, on peut faire beaucoup mieux et beaucoup plus efficace. Et surtout, on doit conditionner les aides. Parce que, vous avouerez quand même que c'est un peu scandaleux de venir vers nous en disant, voilà, il y a des problèmes de déficit futur, la même année où euh, les entreprises du CAC 40 ont, ont, ont battu tous leur records
0: de versement de dividendes. Et Mais je vais vous dire vous tout de suite que, que je n'ai chiffre... rien contre oui. ça. Vous hein savez que les chiffres d'affaires des boîtes du CAC 40 ne sont pas réalisés en France. 80% de leurs chiffres d'affaires et leurs profits sont, écoutez, sont réalisés si à l'étranger. Si, vous si savez, ça
1: n'était que, ça... que cela, euh, moi, si vous voulez, j'ai rien contre les dividendes. Ce n'est pas le problème. et Je suis pour que les entreprises fonctionnent bien. Par contre, quand on voit qu'il y a là-dedans 20 23 milliards de rachats d'actions, je trouve ça vraiment insupportable, c'est scandaleux. Et pour tout vous dire, à chaque fois que j'en parle à un ministre, j'en ai même parlé au président de la République l'année dernière, il était d'accord avec moi. Du coup, qu'est-ce qu'on fait Parce que 23 milliards de rachats d'actions, vous le savez, c'est un tas de billets qu'on met sur la table et auquel on met le feu. Ce sont des investissements pour l'avenir qu'on ne fait pas. Tout ça, pourquoi Pour spéculer et faire Donc monter au... de façon artificielle des actions. Ouais, vous Donc moi, des quoi, je trouve alors. ça inadmissible. Bah, Il faut c'est... interdire les rachats d'actions Ah oui, je pense que oui, oui, on doit pouvoir l'interdire, ou à tout le moins, si on ne peut pas le faire. On doit dire que toutes les entreprises qui, aujourd'hui, ont cette pratique, eh bien, elles n'ont plus aucune aide publique. Aucune aide publique. Et si elles sont conditionnées, on leur demande de les rembourser. C'est Enfin, même pas très compliqué de le faire et de le mettre en place. Au passage, c'est ce qu'on fait vis-à-vis des individus, des particuliers. Euh, les contraintes qui pèsent sur les individus qui touchent des subventions de l'État sont très très fortes. Et s'ils n'appliquent pas des conditions précises, mmh, mmh. ils les remboursent. Donc je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas faire ça
0: avec les entreprises. Pour les cadres, euh, en quoi cette réforme euh, des retraites est négative Pour les cadres, pourquoi est-ce qu'ils ne pourraient pas travailler quelques mois de plus Les cadres, euh, ce ne sont, sont pas les métiers les plus pénibles quand on est cadre, non – Ce pas un métier physique ?– pas...
1: Alors, c'est pas un métier physique, euh, oui, on peut dire ça comme ça, mais euh, ce ne sont pas les métiers les plus pénibles. Moi, je dis que ça se discute. Euh, il faut voir aujourd'hui dans quelles conditions les gens travaillent. Enfin, les, pro- les professions intellectuelles à responsabilité, les risques psychosociaux, les burn-out, je ne l'ai pas inventé, ça existe. Il y a des données objectivées de l'OMS, de tout un tas de, 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 d'experts qui travaillent là-dessus et, et qui mettent en évidence ce que je crois est aujourd'hui une maladie extrêmement préoccupante pour l'avenir finalement, c'est la façon dont les injonctions paradoxales dont la difficulté aujourd'hui d'avoir à assumer et remplir des missions extrêmement exigeantes sans en avoir les moyens, génère chez les individus une, une, une forme de, de trouble et de fatigue relativement importante là encore, hein, c'est pas une position syndicale, c'est juste euh, l'interprétation, l'utilisation et le commentaire sur des chiffres qui sont aujourd'hui totalement objectivés et puis pour aller un peu plus loin dans votre question question. Alors, d'abord, la CFE-CGC ne représente pas que les cadres. Il y a pour moitié des techniciens, des agents de maîtrise et aussi des cadres. Euh, et par ailleurs, euh, tous les cadres n'ont pas forcément toujours le même parcours. On n'est pas cadre dans une entreprise parce qu'on a fait des longues études à Bac plus 5, voire plus, et qu'on y est rentré à 24 ou 25 ans. On est cadre dans une entreprise, parfois, parce qu'on y est rentré au bas de l'échelle, qu'on a travaillé, qu'on s'est investi, qu'on a pris des responsabilités, qu'on a été promu à l'encadrement. Et nous avons beaucoup des gens que nous présentons, ce sont d'ailleurs la majorité des gens qui, dans les secteurs bancaires, de l'assurance, des secteurs de l'industrie, de la métallurgie, qui sont rentrés parfois à 20 ans dans leur entreprise, qui ont une carrière extrêmement investie, qui ont beaucoup travaillé, et qui se voient arriver sur la fin de carrière, et dont je dois dire la perspective de travailler deux ans de plus n'est pas forcément une perspective
0: mmh. réjouissante. Ouais. Après, il y a deux tiers des Français, c'est intéressant, deux tiers des Français qui ne veulent pas, on le sait bien de cette réforme, plus que deux tiers d'ailleurs, euh, mais il y a une proportion quasi identique qui finalement pensent que cette réforme va se faire et sera votée, sera appliquée. Qu'est-ce que ça, ça évoque pour vous, ça
1: ben, je, Ça évoque euh, finalement une certaine forme de résignation qu'il y a dans, sa, dans cette société – Une résignation… – Parce qui... qu'il faut la faire cette réforme qu'elle est… – Moi, est, je ne crois est... pas qu'il faille faire cette réforme. Cette réforme, de toute façon, n'a rien d'urgent. Il faut toujours travailler sur les questions de l'équilibre et de la pérennité du système. Et ça, c'est ce qu'on fait. Vous savez que nous sommes dans les organismes de retraite complémentaire. On prend des décisions quasiment tous les ans, dans des conseils d'administration, pour ajuster les différents voilà. paramètres et faire que les réserves, aujourd'hui, soient au niveau où elles sont. Vous savez qu'il y a 180 milliards de réserves brutes dans les différents régimes qui sont pour partie des régimes de retraite complémentaires. Donc la situation patrimoniale n'est pas mauvaise, euh, mais par ailleurs, il faut être attentif, effectivement, à ce que les équilibres et les trajectoires soient maintenus. Là-dessus, je ne suis pas du tout en désaccord. C'est ma responsabilité d'une certaine façon que de, que, que de le dire. Mais simplement, d'abord, premièrement, il n'y a pas d'urgence, et cette réforme, celle-ci de décalage à 64 ans, n'est pas justifiée, et surtout, elle est très très injuste. Un exemple, puisque vous avez évoqué le cas des cadres, vous savez, il y a une grande injustice aujourd'hui qui est faite entre l'homme et la femme. Pour la raison, ça a été beaucoup commenté, euh, que les femmes mères de famille ont ce bénéfice réparateur d'une certaine façon de huit trimestres euh, qui leur est attribué par enfant et qui leur permet, euh, pour certaines, de pouvoir prendre leur retraite aujourd'hui à 62 ans, ayant eu une carrière, on va dire, quasi complète ou en tout cas pas loin. Et donc là, on a quand même une grande injustice parce que décalé à 64 ans eh ben, pour un homme qui, aujourd'hui, aurait commencé sa carrière à 24 ans qui, de toute façon, a prévu de le partir à 66 et dont l'épouse ayant fait peut-être le même parcours a prévu, elle, de partir à 62, pour lui ça ne change rien, pour elle ça change deux oui. ans.
0: C'est pour ça que Olivier Dussopt et le président Macron, en déplacement au sein de l'agriculture, a déclaré, tous deux d'ailleurs ont déclaré, être ouverts justement à enrichir, est-ce que le Sénat puisse enrichir le texte notamment euh, en faveur des femmes oui,
1: alors ils sont ouverts, mais ceci dit, ils prévoient de faire 13 milliards d'économies. Et de toute façon, à la fin, il faudra bien que quelqu'un paye. C'est un peu le problème des, des mesures de cette nature, c'est qu'elles sont très discriminantes. Elles, elles déterminent des publics cibles qui, qui vont plus contribuer à, à ces économies-là, hein, qui sont attendues. Et j'y reviens. Là encore, la problématique n'est pas une problématique de dépenses. On est parti sur une valeur moyenne de 14 du PIB, qui d'ailleurs devrait baisser dans trois hypothèses du corps. Et et c'est juste une question de ressources. Or, nous, on a des propositions pour augmenter les ressources. Alors, plus d'impôts ben, Non, pas du tout. Vous savez, le, 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 euh, comment dire, le président de la République dit il faut que les gens travaillent plus. Nous, on dit il faut qu'il y ait plus de gens qui travaillent. Or, ça, c'est possible. Ça, c'est tout à fait possible. Simplement, il faut réfléchir un peu aux conditions dans lesquelles on travaille. Peut-être réorganiser un peu les entreprises pour qu'elles mettent un peu moins la pression sur les gens, toujours vous savez, cette pression on peut toujours pour maximiser les profits, les bénéfices, on en parlait non. tout à l'heure en début d'un, d'un, d'un d'intervention. Il en faut des bénéfices.
0: Des c'est bénéfices, de bonne santé. Mais moi, je n'ai rien
1: contre les bénéfices. Bien au contraire, je pense qu'un pays dans lequel les entreprises fonctionnent fait, 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 et font du bénéfice, c'est, c'est un pays dans lequel les choses vont bien. Mais il faut investir au bon endroit. Je vais prendre un exemple. La France est un peu à la traîne dans l'OCDE sur les investissements dans la recherche publique. 2,2% du PIB. Ouais. Là où l'Allemagne fait 3,2%, vous vous rendez ouais. compte, c'est colossal la France, c'est... l'écart. La Corée du Sud fait 4,5%. Moi, j'arrête pas de le dire, mais j'ai l'impression que je pleine dans un désert. Tout le monde me dit « oui, oui, vous avez raison, mais finalement, personne ne fait rien ». Et, et, et ça, ça s'incarne comment Eh bien, c'est la fuite des cerveaux, en fait. Quand vous regardez aujourd'hui la, la génération des gens qui ont 30 ans, hein, qui ont fait des longues études, qui ont fait un doctorat, qui aujourd'hui voudraient s'investir dans la recherche, dans la recherche publique, on leur dit qu'il n'y a pas de poste. Ces gens-là vont travailler en Norvège, en Hollande, en Suisse, qui les accueillent bien volontiers, aux États-Unis, où on leur fait des conditions extrêmement attractives pour qu'ils puissent développer leur créativité. Mais en France, il n'y a pas de poste. Il n'y a pas de poste parce qu'il n'y a pas de budget, hein, ils ont on voit leur candidature au CNRS, on leur dit refaites candidature dans 5 ans. Mais ça, ça devrait être la priorité du gouvernement. Mmh. Ça devrait être le sujet majeur. C'est quand même pas normal que quand un, un brillant cerveau… Quand vous en parlez euh, euh, du
0: SOPT au ministre ou euh,
1: Bien sûr, je leur en parle, mais évidemment, ils lèvent les yeux au ciel parce qu'ils euh, n'ont pas, je le crois, euh, de politique euh, suffisamment bien ciblée et bien pensée, de politique stratégique pour relancer une activité économique de haut niveau. On tire vers le bas l'économie là où de mon point de vue il faudrait la tirer vers le haut.
0: Merci de passer nous voir François Méril donc président de la CFE cgc a invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci à vous. Merci à vous a de vous votre invitation.